0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 152 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 16 de agosto. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, o jogo mais importante da rodada aconteceu sábado, mas ainda repercute. O Galo venceu o Palmeiras por 2 a 0 e os palmeirenses até agora reclamam, na minha opinião, com razão, da expulsão do Patrick de Paula. O Galo abriu cinco pontos na liderança, e já pinta ali como o rival a ser batido. O Hulk segue jogando muito e agora terá a companhia do Diego Costa. Será que vai dar certo? E o Palmeiras tem de pensar no jogo contra o São Paulo nesta terça-feira pela Libertadores. Tudo isso será assunto para o primeiro bloco. No segundo bloco vamos falar do São Paulo, que respirou um pouco após uma vitória suada contra o Grêmio, ganhando no último minuto. E vamos falar também do Flamengo. Além de vencer sem o menor esforço o esporte, vive a expectativa de um pacote de reforços luxuoso, com jogadores internacionais, como Kennedy e Andreas Pereira. É o outro patamar, em outro patamar. E o Fluminense foi derrotado por 4x2 pelo Inter, e está em situação complicada na Libertadores. Vê o Roger pressionado, e também será assunto aqui do nosso segundo bloco. A boa vitória do Corinthians, Juca, será tema do terceiro bloco, com ótima estreia do Renato Augusto, que ainda fez um golaço. Ganhou de 3x1 do Ceará. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Uau Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma de podcast, não deixe de seguir o Posa de Bola. Também vamos dar um que esqueci de dizer, sobre o Grêmio, que aí fica enterrado na zona de rebaixamento, jogador do pagode, muitas coisas para falar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca, o Galo, abriu cinco pontos de vantagem, ganhou um jogo de um adversário direto, o Palmeiras. E agora ainda vai ter o Diego Costa como reforço. Só tem boa notícia pelos lados do Galo, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Bom dia, boa tarde e boa noite. Só boas notícias. E não sei se necessariamente vão ter que jogar juntos. Mas um pode revezar com o outro. E o outro revezar com um. Diego Costa e Hulk. Né? Porque... eu, Embora a gente ache que o Hulk não tenha limites, né? Não precisa ninguém para revezar com ele, a fortaleza que ele é. O jogo no sábado foi um jogo em que o Galo jogava muito melhor do que o Palmeiras, que, ao que tudo indica, venceria o Palmeiras em qualquer circunstância, mas teve a vida, evidentemente, muito facilitada, porque concordo com você, a expulsão do Patrick de Paula foi desses crimes lesa futebol que os assopradores de Apito e seus asseclas na central do Amigo costumam é, cometer no futebol brasileiro. Um jogo que tinha tudo para ser um enorme espetáculo, acabou prejudicado, porque com 10, o Palmeiras, que já era inferior, tomou o segundo gol e não tinha a menor chance né, de tentar reagir ali. Então, apenas tratou de não levar uma goleada. E como o Galo tem o River Plate na quarta, preferiu não forçar o pé para humilhar o Palmeiras, se bastou com 2 a 0 Então quero deixar claro exatamente essa posição, o Galo ganharia de um Palmeiras despersonalizado, sem nenhuma ideia novamente, de qualquer maneira, com 11 ou com 10 como ganhou mas que teve a tarefa facilitada, teve, e que o espetáculo, a grande expectativa em torno do jogo dos líderes, foi, mais uma vez, atrapalhada pelo excesso de intervencionismo dos nossos assopradores de apito, isso é fora de qualquer dúvida. Patrick escorrega, evidentemente, sem nenhuma intenção de fazer a pauta, e leva um segundo cartão amarelo inteiramente sem sentido.
0: Ô Mauro, e o Diego Costa, hein? Ah, o que eu tenho falado do Diego Costa, assim a Minha preocupação é que com esse VAR brasileiro E o jeito que ele joga é um jogo físico Qualquer jogador que ele encostar vão dar falta Mas é um reforço dos grandes, né? De time que, que realmente quer ser campeão é, eu acho que isso ele
2: pode se adaptar Assim como o Hulk também no início Teve umas situações aí de né, choque com os adversários Agora não se fala mais disso Acho que o jogador se acostuma, ele pode se acostumar Deve ter alguma dificuldade, é normal. De fato, ele tem. O jogo dele é muito físico. Ele, ele é um cara que ele enfrenta os zagueiros adversários no corpo, né? Também é muito forte. Ele, em dado momento, não faz muito tempo, ele era fácil, o melhor centroavante nascido no Brasil, só que ele optou por defender a Espanha depois que o Luiz Felipe Escolar, quando o técnico da seleção brasileira não soube utilizá-lo, o convocou, um jogo com a Itália e um com a Rússia, se não me falha a memória. Jogou ali, somando os dois jogos coisa de 30 minutos mal pegou na bola. É, e não foi mais chamado Aí os espanhóis passaram numa conversa e levaram o jogador é, Muito melhor do que os, os, os centroavantes brasileiros que concorriam com ele E assim, o sucesso dele na Inglaterra e na Espanha Acho que evidencia isso Está com 32 anos, então ainda tem aí uma lenha para queimar É um cara forte Muito poder de decisão, se movimenta, não é um centroavante fixo A questão agora é o Cuca ajustar ele e o, e o Hulk De maneira que os dois consigam se entender Porque o Hulk está jogando de centroavante Talvez tenha que jogar um pouco mais saindo da área que também não é problema para o Hulk. Sempre jogou assim, como atacante mais de lado. É, uma, é um ajuste, né? E aí a questão de sempre, que sempre tem que ser lembrada. Quando o time não tem a bola, os dois fortões aí vão ter que trabalhar para recuperar. Não dá para você ter dois jogadores parados, guardando energia, embora veteranos, ou com mais de 30 anos, vai, é, para jogar só quando tiver a bola no pé. Eu acho que tudo isso é ajuste é trabalho do treinador. Assim como o Pochettino tem que se virar, para fazer o trio jogar e o time ser competitivo sem bola, o Hulk, vai ter que, o Hulk, não, o Kuka tem que fazer a mesma coisa com o Hulk e com o Diego Costa. Agora, é um presentaço, qual o técnico do futebol brasileiro que é ah, o Diego Costa? Não, não quero, não. Eu prefiro ali o Zezinho ali e tal. Não, <risos> tá de sacanagem. Pô. É ótima, ótima contratação, tecnicamente. O único, porém, que a gente tem que sempre lembrar, embora muitos atleticanos fiquem de mal, porque muitos atleticanos estão. Eles vêm aqui e outros espaços, mas eles estão acostumados com a mídia de Belo Horizonte, a mídia de Minas Gerais, que em grande parte é altamente subserviente à cartolagem, e não falam nada, e só dizem amém, ou os tais influenciadores, que evidentemente vão falar aquilo que o cara quer ouvir. Né? É, o Atlético vai, faz, faz mais uma contratação, um jogador caríssimo. E o Atlético ele tem hoje investimentos que são absolutamente proporcionais à sua capacidade de arrecadação. Então o Atlético vive hoje um momento, um momento tipo Fluminense, da Unimed com os seus mecenas, o trio de mecenas do Galo. Né? Maravilhoso no momento, mas a médio e longo prazo ninguém sabe onde isso vai parar, o que, que vai acontecer. Ou pode se imaginar pelo retrospecto passado. Sempre vai se falar que há um projeto mirabolante, maravilhoso. Ok, o torcedor tem todo o direito de acreditar. Ou de desconfiar, ficar com a pulga atrás da orelha. O jornalista tem a obrigação de lembrar isso, de falar sobre isso, por questão de coerência. Porque quando o rival também fazia das suas, isso era alertado. E não quiseram ouvir. Para cruzeirar, não precisa ser igual ao cruzeiro. A cruzeirada cruzeirense, como o próprio nome diz, cruzeirar, né? é a expressão criada, inspirada no cruzeiro, é a cruzeirada master, né a Polícia bateu lá, Ministério Público abriu aí processos, ou seja, é um negócio gravíssimo. Não precisa chegar tanto para ser uma cruzeirada. O Corinthians cruzeira há algum tempo, está né? cruzeirando já há um tempão e continua com o próprio Renato Augusto, vamos falar daqui a pouco, com o Juliano, com os jogadores que o Corinthians em tese não tem condição de pagar. Pela pindaíba que o clube está, não tem condição de pagar, mas compra. É, compra, não, contrata os jogadores e vê depois como é que fica. Então, de diferentes maneiras você pode cruzeirar. Isso sempre tem que ser lembrado. Por quê? Porque é uma questão de coerência. Se falávamos de outros clubes, tem lá o Botafogo, está lá o Vasco também, na segunda divisão. Outros que cruzeiraram durante um bom tempo, né, foram cruzeirando, cruzeirando. Lembra do Sidoff? Na época do Sidoff, eu hum, me lembro que eu falava isso. muito sobre isso na época lá, lá na televisão. Fala, Pô, o Botafogo não tem condição de ter um jogador que custa o que custa o Sidoff. Ele tinha um salário dolarizado, líquido, e que não podia atrasar. Recebia rigorosamente em dia. E era uma grana. Pô, Mas ele valia. Claro que valia. O Sidor mudou o nível do Botafogo, o olhar de todos para o Botafogo. O Botafogo brigou pela liderança do campeonato, voltou a Libertadores. É claro que ele fez bem ao Botafogo em campo. Mas havia condições econômicas, porque para ter o Sidor, gente, não era só o Sidor, ao, ao redor dele havia um time com jogadores que eram muito caros para o Botafogo naquele momento. E depois daquilo a dívida foi aumentando, o presidente chamava-se Maurício Assunção. É até cirurgião dentista, né? É, o senhor Maurício Assunção, que subiu. Subiu. Um dia ele foi no programa da televisão, lá na ESPN, perguntamos ele sobre isso. Ele falou: é, a responsabilidade realmente é minha. Ok, mas e aí? <risos> oh, é minha, é minha. Tá, tá bom, mas e aí, amigo? O Botafogo está lá naquela situação. Então, sempre. Lembrar isso, citar isso é obrigação acho que de qualquer jornalista que, que seja coerente com relação a, a, ao olhar que a gente possa ter para essa situação, que é, a, a, é, é o grande problema do futebol brasileiro. E isso vale para todos os clubes, inclusive aqueles que hoje é, é, surfam na onda da boa gestão com o dinheiro, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, para citar os três maiores aí, também já ficaram nessa, nesse buraco por muito tempo. O Flamengo passou por uma recuperação, o Palmeiras também, com o Paulo Nobre, é verdade, mas num sistema diferente, né? e o próprio Grêmio na administração do Bolsão, Deu uma, uma recuperada, hoje o Grêmio tem, tem contas muito mais equilibradas. O Inter está buscando isso, está tentando fazer isso, enfim. Então acho que é sempre bom lembrar isso. Então, agora, tecnicamente em campo, o Diego Costa, é óbvio que ele é um ótimo reforço, é evidente que o Atlético fica muito mais forte e o Cuca vai ter que só que encontrar a maneira de compor ele, do, o Hulk juntos, de uma forma que o time trabalhe bem com a bola, agride o adversário, mas quando perder, tem aí um, um esforço coletivo para o time marcar, para o time tomar, fechar os espaços, recuperar a bola e poder continuar jogando. Mas isso acho que é uma questão absolutamente factível com o um brasileiro, por exemplo, faltando mais da metade. Tem muito jogo ainda, muita coisa para acontecer e acho que, tecnicamente, a contratação é inquestionável. Só quem não conhece o Diego, o Diego Costa, não via, não via futebol internacional, não vê, para duvidar da capacidade dele. A não ser que o cara chegasse aqui, mais condições físicas, né? Acho que não é o caso. Imagino que ele chegue bem e possa reforçar aí muito o Atlético.
0: O Arnaldo, voltando ao jogo, é, uhum. eu entendo, como falei na abertura, o Juca também falou, que o Palmeiras foi bem prejudicado no jogo. né? Per... Um jogo equilibrado, o líder e vice-líder, vão se enfrentando no jogo. O jogo tá, tá ali, 0x0. 0. Com 30 minutos de jogo, um jogador é expulso, você desequilibra muito o, o confronto. Expulso do jeito que foi, para mim, completamente injusto. Mas você entende que o time já tá no... o Palmeiras já não estava jogando bem, mesmo quando estava 11 contra 11, né? o que o Galo já era melhor
3: o que o Juca falou. Eu concordo com ele. Eu, eu acho que são duas discussões. Uma, o intervencionismo da arbitragem absurdo é, no Brasil. É o arbitragem que caça pênaltis, que expulsa é, expulsa granel e interferiu na partida. E a outra é o que o Palmeiras vem jogando. Estava jogando contra o Galo e vem jogando nas outras partidas. Então, eu vejo a reclamação do Palmeiras, do Abel, que foi expulso também, como um um exagero, exagero literal, refletindo muito mais o momento do clube do que o momento do time na, na partida do Mineirão. Eu lembro o seguinte, na partida anterior do Palmeiras contra o Fortaleza, o Felipe, jogador do Fortaleza, foi expulso com o segundo amarelo porque escorregou no lance, no Allianz Parque. Não sei se vocês lembram desse jogo. É uma Sim. jogada muito parecida, praticamente idêntica sem intenção nenhuma, porém, ele escorregou, se chocou, já tinha o um amarelo. Então, não teve essa grita, né? É, e teve uma outra partida envolvendo o Palmeiras, contra o Internacional, no Beira-Rio, em que o Palmeiras perdeu o jogador, o Kucevic, o árbitro deu o pênalti, depois de consultar o VAR, expulsou o Kucevic. E aí, o Inter fez o gol com o Edenilson de pênalti. Naquele momento, o Abel, que estava tendo um daqueles seus famosos xiliques, ele parou para pensar e falou opa, eu não posso deixar o time na mão aí ele segurou, foi pra prancheta o Palmeiras tomou o gol de pênalti perdeu um jogador, não se destabilizou completamente e foi buscar no final da partida o gol com o Danilo a vitória em Porto Alegre então, colocar tudo o que o Palmeiras não jogou ou não vem jogando na expulsão do Patrick de Paula é uma cortina de fumaça e o Abel Ferreira, que só falou disso depois do jogo e que foi expulso mais uma vez deixando o time na mão, porque no final do primeiro tempo, se o Palmeiras talvez segurasse o 0x0 0 até o final do primeiro tempo com um técnico dele ali e, e armasse uma estratégia para pelo menos empatar no menino, talvez ele conseguisse. Mas não, o técnico já foi expulso na sequência do Patrick de Paulo e o Galo fez o gol na última bola da primeira etapa e aí o jogo acabou mesmo. Só falar da expulsão do Patrick de Paula, primeiro, tira o mérito do Atlético que vinha jogando mais e vem jogando muito mais do que o Palmeiras nesse momento da temporada. O Palmeiras, do Abel, desde que parou para as duas semanas de treinamento, não jogou bem. Não jogou bem nas duas partidas contra o São Paulo, não jogou bem contra o Fortaleza, não jogou bem contra o Atlético. O Palmeiras não bateu ninguém da parte de cima da tabela no Brasileiro. E teve dificuldades nos jogos grandes até agora contra São Paulo e até contra o Corinthians, o seu rival. O Palmeiras está devendo futebol e boas exibições a despeito da arbitragem em partidas grandes. Tem oportunidade na terça-feira quando ele joga pelo 0x0 no Brasileiro. Não é só a expulsão do Patrick de Paula para Libertadores. Não é só a expulsão do Patrick de Paula que está no bolo. É, e é um lance, não é um lance com, com capital, um um gol anulado aos 48 do segundo tempo, alguma coisa irreversível. Não, é uma expulsão no final da primeira etapa. E o Palmeiras, o próprio Palmeiras, em outras ocasiões, como eu citei, contra o Internacional, conseguiu lidar com isso. Então, eu acho que tem muita... São, são coisas diferentes, e o Palmeiras está devendo futebol nesse momento. Mesmo com a contratação do Dudu, com a recuperação de jogadores, o time não jogou bem, recentemente e acho que isso preocupa mais do que eventual erro de arbitragem para lá e para cá na minha opinião e acho que o Abel deve explicações não só em relação a critérios de arbitragem mas por que que o time estacionou quando ele teve tempo para trabalhar né e também acho que é... a gente já falou isso algumas vezes aqui no posse de bola o descontrole dele à beira do campo é desproporcional ele já tinha levado o Amarelo antes do Patrick de Paula ser expulso. E já estava ali advertido. É todo jogo assim, praticamente. Isso ajuda o time? Não ajuda o time. Está óbvio que não ajuda o time. né? E, assim, eu até fiz uma comparação. O Mauro falou a semana passada, vocês lembram contra o Inter, o cartão do Gabigol? É... O cartão, o segundo Amarelo do Gabigol, porque aplaudiu. O Abel é o Gabigol dos treinadores. Então na dúvida vai ser contra ele, mas por, por incompetência dele e por incompetência do Gabigol. Eles eles criaram essa imagem. Certo? O Gabigol do deboche, da reclamação o tempo todo e o Abel da reclamação o tempo todo. Então o cara fica ali e chegou: "Ah, é o Abel, se o cara ficar me enchendo o saco eu vou botar para fora. Ah, é o Gabigol, se o cara ficar... É assim que funciona". E ele tem deixado o time na mão. Ninguém fala nada sobre ele deixar o time na mão. E ele tem deixado o time na mão. Mais uma vez, foi isso no Mineirão. A despeito da expulsão, que eu considero, como vocês todos, injusta. Assim como no Brasil é essa questão da intervenção do árbitro é, para cartão vermelho e pênalti a todo momento.
2: Ô, é...
0: Oi, diga lá, mano.
2: Eu queria falar uma coisa sobre esse jogo. Eu acho que é muito importante o que o Arnaldo falou, o Juca também, porque é o seguinte... Tem muito torcedor do Atlético, isso, isso não tem jeito, né? É, se você fala que a arbitragem cometeu um erro ou foi exagerada contra um time paulista ou carioca, ah, o eixo, o eixo, que maldito <risos> eixo. Não há uma justificativa aqui, ninguém aqui é da Palmeiras TV, do Inferno Verde, do YouTube, nada disso. Então, que ninguém está aqui de, de, lá chorando a derrota do Palmeiras. Pelo contrário, o que a gente está falando aqui é o seguinte, São, como disse o Arnaldo, coisas distintas. Uma, o Palmeiras está jogando mal e está jogando mal. Teve nove vitórias seguidas, entre, entre brasileiros é e libertadores. E a gente vinha falando aqui, nem se, algumas partidas até boas, Atlético Goianiense, Santos, o, a Católica aqui no Allianz Parque, bons jogos. Outras, contra o Bahia, o Palmeiras venceu com um gol no último minuto. O Bahia, próximo da vitória, várias vezes não teve competência de matar o jogo. A América Aí, no último também. lance, a América Mineiro é a mesma coisa, que foi um pouquinho antes de começar essa série, que ele perde para o Bragantino e ganha nove jogos. O jogo do Inter também, que o Palmeiras se complica Isso. contra o Inter, que não era o Inter que agora venceu de quatro, os dois, a dupla Fla-Flu. Ontem 4x2 do Fluminense 4x0 do Flamengo. Eu até dizia aqui, quem pega o Inter agora aproveita o Inter e o Grêmio, só que o Grêmio continua mal. Dá uma é. chapuretada agora, enquanto pode, que isso não vai durar o campeonato inteiro. O Inter está se arrumando, é normal o que vai acontecer. Tem bons jogadores, não ia ficar naquela situação a vida inteira. Né? E o Palmeiras ganhou no lance de uma sorte incrível até do Danilo. A bola subiu, caiu dentro do gol. Mas isso. o Palmeiras jogou mal o segundo tempo. Perdeu um homem expulso e jogou mal. Isso já vem acontecendo há algum tempo. Agora que você tem, como disse o Arnaldo, quatro jogos, dois deles com semana para treinar, quatro jogos sem vencer, jogando mal. O jogo do, do VAR, do Morumbi, lá do brasileiro com São Paulo, né? É, é, o jogo do Fortaleza, uma derrota com o Fortaleza que ficou 20 minutos com o meia injustamente, porque a expulsão foi absurda também. O jogo da terça-feira, que se não fosse o Volpe, difícil, acho que dificilmente o São Paulo perder, empataria, aquele jogo perderia. O jogo estava na mão de São Paulo, e o Volpe falha, aí também aí o problema de São Paulo, claro, mas Palmeiras, o Neco Palmeiras jogou para caramba no Morumbi. Ele tirou proveito de um momento de uma falha grave do goleiro do São Paulo, empatou o jogo e até passou a dominar. mas não fez um grande jogo. E sábado, de fato, não estava jogando bem, a vitória do Atlético, acho que ela aconteceria naturalmente, mesmo 11 contra 11, acho, acho, mas uma diferença entre o achar e o que aconteceu. E é óbvio que a expulsão teve influência no jogo. O Palmeiras poderia, com 11 contra 11, sustentar por mais tempo o 0 a 0 e eventualmente até ganhar o jogo no lance fortuito, então levar um empate, que para o Palmeiras não era ruim, não. Fora de casa, poupando alguns jogadores, dias antes de um confronto importante contra o São Paulo pela Libertadores, que pesa muito, porque é um rival direto. O, o eliminado de amanhã vai, vai, vai terá sequelas, é claro. Não, não passe em branco, você é eliminado por um rival ali, seu vizinho do mesmo cidade, fica tudo bem na Libertadores? Não fica tudo bem. Você tem problemas posteriores a essa eliminação. Então, é, 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 o que eu acho que é importante é separar as coisas. E um detalhe também que é importante lembrar é que o primeiro cartão amarelo do, do Patrick de Paula foi uma falta duríssima que ele cometeu. Foi. Eu acho até que se ele levasse um vermelho direto ali, faria mais sentido do que ele levar o amarelo na segunda e, consequentemente, o um vermelho. Então, ou o árbitro expulsado direto, ou então que não desce o cartão, porque realmente ele escorrega. E o pior é isso, ele não dá o cartão na hora, quando pressionado pelo, pelo, pelo time atleticano, ele vai lá e resolve dar o cartão. E, claro, sempre a central do apito, né, brilhante, com uma opinião muito flexível, né, é, que curiosamente parece um ímã, segue o que o árbitro faz, raramente discorda, isso na hora do jogo. Mas depois teve gente da Central do Apito que não concordou com o árbitro. Amigos, quando a Central do Apito, algum integrante dessa gloriosa reunião de gênios da arbitragem, que nunca erraram, quando um deles discorda da arbitragem, é porque realmente o erro foi grave, porque é, 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 o coração fica partido quando a Central do Apito, ou um dos seus integrantes brilhantes, maravilhosos, fantásticos, discorda. Da, do, do cidadão que está dentro do campo apitando o jogo. Então, o Atlético merece ser líder, mereceu vencer, ponto. Agora, a arbitragem foi ruim sim. Se a gente falou da arbitragem do Fortaleza Palmeiras e Fortaleza, temos que falar da arbitragem do Atlético Palmeiras uhum. também, né? Senão, se aí deixa de ser a TV Palmeiras também, como alguns acham, e passa a ser a TV antes Palmeiras. Não é uma coisa nem outra. Não tem nada disso. É uma coisa nem outra. Eu queria acho que é bom pontuar isso.
1: Eu queria ah, eu... aliás dar um pitaco em relação a essa questão do eixo. Sempre é bom. Não é sempre bom, sempre bom lembrar ao torcedor de fora do eixo o seguinte: com muita frequência, nós somos acusados né, de termos time de coração. Por uma simples razão, todos nós temos um time de coração. Então, isto permite né, a quem nos lê, a quem nos ouve, a quem nos vê, imaginar que aquilo que a gente diz é determinado pelo coração. Digamos que fosse, porque não é, mas digamos que fosse. O que, que o torcedor mineiro, o torcedor gaúcho, pernambucano, baiano, cearense, imagina que eu, corintiano, prefiro quem como campeão brasileiro? O Atlético Mineiro ou o Palmeiras, rival do meu time ou o São Paulo, rival do meu time? Ele acha mesmo que, por ser paulista, eu prefiro o Palmeiras, campeão brasileiro, ao Atlético, ao Bahia, ao Fortaleza, ao Inter, ao Grêmio, ao Cruzeiro? Põe-se no meu lugar, você atleticano. Você prefere o Cruzeiro, campeão, porque você é mineiro, ao Corinthians? Está longe de você? você não vai encontrar nenhum corintiano para te chatear, é só uma questão de pensar.
0: Muito obrigado. É isso, Joquel. É a história do... Thank you very
3: much, o... Muito obrigado.
0: Thank you very much, muito obrigado. É a história do fulano, o time tal é o Brasil na Libertadores. É. É. Isso. <risos> isso. Eles são Sim. as maiores cascatas do mundo. Não tem, não tem um cara do time, do time que não esteja no time dele que vai torcer para ele quando enfrentar é, um outro adversário. Agora, junto, Mas, ô passar... Tironi,
2: no caso Oi. dos atleticanos que estão que, que aí, alvoroçados com esse negócio, é, é um grupo de atleticanos que está muito, muito triste nesse momento. sabe Estão muito tristes, muito, muito, porque eles são solidários ao Cruzeiro, sabe? Então, eles pois imaginam é. que, ao contrato que disse o Juca, que a coisa funciona dessa maneira. Aliás, o Cruzeiro está às portas da Série C, né? Exatamente. mudou de técnico ganhou um jogo, empatou dois em casa, está ali na, na, na vizinhança da... Da, da zona do rebaixamento. Até agora não aconteceu nada, mas não vai acontecer. Claro que vai. Sempre acontece alguma coisa.
0: Tá pra nós, é ou não é? O, o Juca, quer que você complete sobre o jogo, desse jogo da, 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 de terça-feira, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras chega desconfortável para esse jogo, mas a vantagem é muito boa. Uma vantagem ótima pra jogar em casa,
1: precisando apenas empatar sem gol. Sim. Se você considerar né, que ainda o Abel Ferreira não ganhou do São Paulo, em seis jogos, que em cinco contra o Hernan Crespo. Ele perdeu dois e que o Palmeiras vem com problemas para esse jogo, porque o problema, o problema do Palmeiras é que o Palmeiras, a cada jogo, fica mais despersonalizado. É claro que se empatar 0 a 0 atingirá o seu objetivo, estará nas semifinais da Libertadores. Não resolve completamente o problema do Abel, mas encaminha, está classificado. Eu te diria o seguinte, antes do jogo do Morumbi, o Palmeiras já tinha perdido o seu favoritismo. Depois do 1 a 1 ele recuperou o favoritismo por jogar em casa o segundo jogo. Depois do que houve no Mineirão, eu acho que perdeu de novo o favoritismo. Não que o São Paulo seja o favorito. Mas o Palmeiras não é favorito. Não será surpresa alguma se, na Casa Verde, sem público, o São Paulo ganhar do Palmeiras. Não será surpresa. É um jogo absolutamente igual. Com o São Paulo no melhor momento. Nós vamos falar no segundo bloco da atuação do São Paulo contra o Grêmio. Mas o fato é este. O São Paulo vai para esse jogo com um moral mais elevado do que o Palmeiras. Então, eu espero qualquer coisa. Infelizmente, apenas não espero, e tomara que me surpreenda, com um bom jogo do Palmeiras. Porque não é isso que nós temos visto. Não há razão alguma para esperar um bom jogo do Palmeiras. Imagina um Palmeiras fechado em casa para arrancar um 0 a 0 do São Paulo. Ora, não foi para isso que nós montamos esse elenco lá no Parque Antártico.
0: Muito bem, você viu que o Juca falou, nós montamos excelente porque é claramente Isso. o representante do eixo que está falando. Né? Nós, Exatamente. nós, somos paulistas aqui. Bom, Exatamente. fechamos o, o primeiro bloco do episódio 152 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar do São Paulo, adversário do Palmeiras nessa terça-feira pela Libertadores, que ganhou do Grêmio, e do Flamengo. Flamengo, outro patamar, ganhou ali, já contrata jogador e tá na briga também pela liderança. E do Fluminense, drama, outra derrota. Já voltamos. Você já conferiu a programação do canal Wall? É ao vivo, né? O melhor do nosso conteúdo ao vivaço para você,
3: 8 horas por dia, no Wall Play, no YouTube, no Facebook, no Twitter.
2: Vem com a gente.
3: Se liga no meu novo programa, gente. Artistas que a gente ama fazendo três coisinhas. Cantando músicas bem diferentes do seu repertório normal, interpretando suas próprias músicas numa pegada completamente diferente e batendo um papo gostoso e tranquilo comigo, aqui na minha casa, na Brabalange. Olha que delícia. Então, eu acho que você vai gostar. Cai pra dentro e sai da caixa comigo, no Splash Walk.
1: Veja no YouTube do All Sai da Caixa, apresentado por Tiago Abravanel.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 152 do podcast Posse de Bola. Vamos falar do São Paulo, do Flamengo, do Fluminense, nesse bloco. O Arnaldo, o São Paulo ganhou ali na bacia das almas é, do Grêmio, estava um a 1 um, até que o Igor Gomes fez o gol no último minuto. E incrível, não saiu ninguém machucado. Orações para o São Paulino. É, você entende que está fortalecido para esse jogo contra o Palmeiras, conforme o Juca falou no primeiro bloco?
1: Ah, e por, não favor, é por, conta... por favor, por favor, é. comece com o um elogio a Vitor Bueno.
0: Ah, Vitor Bueno <risos> jogou
1: bem.
3: É, o, alguns, teve o, o resgate do Pablo contra o Atlético Paranaense e o resgate do Vitor Bueno contra o Grêmio, né? Na ausência dos atacantes machucados. Eu acho que isso é fortalecido e não é só pela vitória no último minuto do jogo, ou no, nos acréscimos, é porque pelo que vem jogando nos últimos, nas últimas semanas. Né? É, pela Libertadores, pelo Brasileiro, quando melhorou muito, e pela Copa do Brasil também. É, o, o momento do São Paulo, em termos de atuação e de resultado, melhorou muito. É um bom momento. A ponto de de você é, destacar ali no primeiro bloco a questão da pressão sobre o Palmeiras ser maior para a classificação em relação ao São Paulo. É, o São Paulo, eu acho, se for eliminado é, pelo rival, é, pesa, sempre pesa. Ser eliminado por um rival em qualquer mata-mata, pesa. Mas não é uma tragédia, como poderia ser se você pegar um mês, quando o time estava encalacado na zona de rebaixamento, jogando mal. O São Paulo não está jogando mal e mesmo com tantos desfalques que continuam, né? sobretudo no setor ofensivo, e acho que a, a vitória no sábado teve méritos, São Paulo é, jogou melhor que o Grêmio sobretudo na parte final do jogo quando o Crespo é, poupando alguns jogadores colocou três titulares que estavam no banco para tentar vencer e o Filipão tirou todos os jogadores criativos do time para tentar não perder o Crespo foi recompensado pela parte final do jogo, o São Paulo criou duas, três chances e acabou marcando com justiça o gol da vitória. Então, o São Paulo vai para jogar no, no Allianz Parque sem grande peso e vivendo um bom momento. E acho que muito tem disso, e a gente falando comparando os dois times, com a estabilidade da comissão técnica do São Paulo. Nos momentos ruins, né? nos momentos das lesões, no momento das derrotas, etc., e tal. O São Paulo não perdeu a cabeça, como o Palmeiras perdeu em alguns momentos. Né? O São Paulo não perdeu a cabeça nem depois do jogo do VAR contra o Palmeiras, tão polêmico no Brasileiro. O São Paulo conseguiu uma estabilidade interessante para o momento da temporada, que é o um momento em que as três competições estão simultâneas. E contando com um ou outro retorno, ele passa a ser mais forte. É, não é um time, um elenco no, do nível do Palmeiras, mas talvez seja hoje um time mais forte do que o Palmeiras, né? Em, em alguns momentos. E, e sobretudo nos embates diretos que tem acontecido. É, o seu São Paulo não, não conseguir se classificar. Ele tem a Copa do Brasil contra um adversário igualmente forte. O Fortaleza hoje eu acho que ele dá trabalho tanto quanto o Palmeiras falando em não-eixo, porque o Fortaleza joga um futebol esse, de fato, é, muito interessante. O, o empate contra o Santos é, caiu do céu para o Santos. O Santos foi massacrado no segundo tempo e teve polêmica de vai para lá e para cá. Então, o São Paulo tem adversários muito difíceis nas Copas, mas eu vejo de novo uma boa temporada do São Paulo. É, não só pelo fim da fila, título paulista, mas pelo pela forma pela qual o time conseguiu, mesmo com tantas ausências de desfalques por lesão, construir um padrão, uma identidade. O Juca falou do Palmeiras descaracterizado. O São Paulo não é assim. Você enxerga o São Paulo em campo. Com qualquer formação, com qualquer formação, que muda toda hora, jogo a jogo, tem um padrão. O time tem um padrão. Pode jogar com dois zagueiros, pode jogar com três zagueiros, pode jogar. Mas o São Paulo tem a iniciativa do jogo, normalmente. E, é, e tem uma, uma questão de, de tentar até o fim, de acreditar até o fim, que é muito interessante, é muito diferente dos últimos anos, muito diferente dos últimos anos. Então dá, um além, dá uma esperança, que mesmo não sendo favorito, ele pode ter chance na partida de terça-feira, sim, porque joga mais leve do que o adversário, que tem a responsabilidade de se classificar em casa, atual detentor do título, maior investimento e tudo mais. Então, é um jogo completamente aberto. E, e menos pela qualidade dos jogadores, e mais pelo padrão que o time tem como conjunto, o São Paulo tem condição de buscar a classificação. Mesmo Dois
1: pitacos. Não jogando pelo 0x0, zero
3: zero, né, Ju? Pode falar. Diga, Juca. Dois
1: pitacos rapidíssimos. Recomendo a leitura de um texto que eu pus no meu blog no sábado, mas que também pode ser encontrado... Onde foi publicado originalmente, no portal Ultrajano, do nosso Zé Trajano, do Hugo Jogete é. Ah, é muito sobre legal
0: mesmo. O
1: Crespo. Belíssimo texto. É legal, sobre mesmo. O Hernan Crespo. Belíssimo. Recomendo vivamente, porque é uma coisa assim exemplar. E quero fazer o registro eh, de que o Fortaleza foi fartamente prejudicado pela anulação de um gol contra o Santos, em que a bola bate na mão, acho que do David, né, que fez o gol. Isso, o David. É, é, se não batesse na mão, teria batido na barriga, não tem nenhuma interferência, não desvia a bola, não auxilia em nada. Ele ia fazer o gol, o assoprador dá o gol, o VAR chama ele anula o gol, porque a bola bateu na mão do atacante e a regra determina uma pinóia. Que a regra não é burra a este ponto. É burra no Brasil. Na Primeira Liga, o gol não teria sido anulado. Perfeito.
3: Porra. Perfeito, Júlio. É isso mesmo. A regra é burra no Brasil. Ela não é aplicada desse jeito. Parece que é uma coisa de um. De um, de um né? de uma, uma lei.
1: É né? várzea.
3: Código é. de Hamurabi no é. negócio no Brasil que não, não passa pela placa. E, e é. querem convencer que isso é a regra. Nos é é um nossos
1: tempos é dos nossos tempos de pelada sem juiz. É. Bateu na mão é pênalti. É. Né? Porque é. não tinha outro critério. Não tinha alguém para usar o bom senso. Né?
0: Perfeito, é isso. E aí, só para só completar, né? você viu a primeira rodada da, da, da Premier League. E aí, não é só público, gramado perfeito, jogo bom e tal. A surra de aplicação da regra que a gente vê em todos os jogos... É um negócio da vontade de chorar quando você vê um jogo do Brasil, né? Então, tu viu lá o jogo West Ham e, 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 Newcastle. e... Newcastle. Aconteceu de tudo. Bola entrou, não entrou. Impedimento, não sei o que e tal. Você nem lembrava que existia o VAR. É. O resolveu, tudo resolveu dentro de campo em cinco segundos. Sem loucura, sem jogador perdigotando na cara do juiz, sem gente louca. Cara, um negócio que, que aí você vê qualquer jogo do Brasil... Pode ser o jogo pior, o melhor, o mais quente, o mais gelado. Tem alguma bobagem de arbitragem e essas coisas todas. Cuidado, hein, Tirone? Diga. É porque ainda
2: não estreou, mas um dia vai estrear a Referee Central, <risos> na TV inglesa. Aí vai ser Isso. uma loucura. É... Referee <risos> Exatamente. É... Vão Quando colocar os Hefers malucos <risos> lá. Vão pegar <risos> os piores caras que apitaram na Inglaterra lá, colocar junto <risos> todo mundo lá. Os cara... Vai ter um bom. Aqui tem um que é bom. Pelo menos um bom tem na central. É Aí coloca lá um bom nos. Os ruins no meio, eles vão ficar lá falando não isso é falta, isso tem que marcar, tem que expulsar, não sei o que, do meu tempo era assim você vai ver, vai ser um sucesso returbante, e vai ser um sucesso internacional porque a Premier League é vista do mundo inteiro
0: né? exatamente, vai ser, um negócio,
2: vai ser um negócio maravilhoso <risos> o
0: referee, referee central tá, aí, é, tipo, tá, dá, tá jogada a ideia hein referee é. central na Premier League o pessoal a BBC da Sky Sports
1: não veja isso é. a BBC vai comprar imediatamente até porque, como vocês sabem né, tivemos um, um ex-árbitro que foi presidente da FIFA. Né? O Stanley Rose é foi presidente da FIFA. É verdade. E era lá,
2: lá eles têm também né, alguns ex-árbitros que comentam, tem coluna em jornal e tal, é, é, mas não com esse, esse poder que tem. Poder, né? que aqui, é, aqui é um poder. Sim, um poder é, paralelo, poder, porque é, todos Exato. os jogos, e, como eu sempre digo, pela quantidade de vezes que são chamados. Então, aquilo se repete de tal maneira que vira meio que uma voz da, da razão, né? E, na verdade, Exato.
0: não é nada disso. Exatamente. Agora, Mauro, está falando sobre fortalecido, quem está fortalecido, Palmeiras, São Paulo e tá. tal. Agora, quem está se fortalecendo mesmo é o Flamengo, né? Ganhou ontem, né, nesse fim de semana do esporte, com 2x0, meio protocolar, ganhou. Fez 2x0, o jogo acabou, sem grandes dificuldades. Agora, está armando um pacote aí. Kennedy, Andreas Pereira, Thiago Mendes pode chegar ainda. Está em outro patamar do outro patamar agora, é isso? É, primeiro assim, é bom frisar que esse jogo
2: Flamengo 2 Esporte zero foi um jogo tão assim, tranquilo, né, o esporte não ameaçava quase, né, teve Sim. duas situações ali que a referee central nem, nem se manifestava quase, <risos> deu pra tomar um cafezinho, deu uma cochilada se quisesse, claro que não cochilou, porque a referee central sempre tá atenta a tudo, tá atenta, né, o tempo todo. atenta até demais, procura pelo e ouve e tal, que nem o cara do VAR. Mas o, o teve ali dois gols anulados, né? Um por impedimento correto né do Isla e outro por impedimento do, do, do Pedro, também correto. Pedro muito mal, aliás, né? Já está na hora do senhor Pedro superar essa coisa de que não foi para a Olimpíada e tal. É, fase muito ruim do, do, do centroavante. Errando tudo, não consegue fazer gol, quase fez um gol contra. Um dos lances que o esporte assustou o Flamengo foram dois. Foi o Pedro quase fazendo gol contra o Diego Alves impedindo. Agora, sobre as contratações... É... O Flamengo não tem dinheiro hoje para fazer investimentos, pagar multa rescisória. O dinheiro da venda do Muniz, o dinheiro da venda do Gerson, essa grana é a grana para tentar equilibrar finanças em função de pandemia e todo o dinheiro que o clube deixou de arrecadar, como praticamente todos os clubes do mundo, todos os clubes do mundo. Então, está partindo para uma outra situação que eu acho que é interessante, que reflete o, o, o momento do clube. Né? O Flamengo hoje ele é visto no mercado Lá fora, inclusive, por jogadores brasileiros E até estrangeiros, não por acaso Viu o Pablo Marita, está lá o Isla E alguns brasileiros com carreira internacional Como foram o Rafinha e Felipe Luiz Por exemplo Que vieram também sem multa recisória Em final de um contrato Esses vêm por empréstimo, né? esses já vem que é o Kennedy Está certo, o Andrés Pereira Ontem o Fred Caldeira da TNT Deu informação, ele que é correspondente lá em Manchester Que com o jogador está tudo acertado Clube e jogador falta o United liberar o United não vai liberar agora, porque até o dia 31 tem a janela internacional de negociações, né? De, e, e o time inglês vai esperar para ver se surge alguma proposta interessante para vender o, o jogador, como o, o Thiago Mendes do, do Lyon, que tem sido relacionado para os jogos, mas a coisa ficou meio banho-maria. A mulher dele já foi na rede social dizer que o negócio miou, mas eu ainda acho que isso aí é meio que uma estratégia, dependendo do que aconteceu até o final do mês. É, é, esse, esse assunto pode voltar à pauta, pode voltar à pauta. O, o, o Kennedy que o Chelsea já liberou, o Flamengo paga um valor ali de 3 milhões de, de reais, segundo publicou lá o Vene Casagrande, do jornal O Dia, e agora é, tem o Andréas Pereira. Esses dois jogadores são da geração do Gabigol, seleções uhum. aí de base, 25 anos. É. Então é uma tentativa também de rejuvenescer um pouco o elenco, porque o Flamengo tem vários jogadores com 30 e alguma coisa, né? Eu acho que isso é bem importante buscar jogadores com essa idade, essa facilidade. Acho até que o Thiago Maia com 29, faz 30, Thiago Mendes, faz 30 só no ano que vem, como empréstimo seria também interessante. A questão é que o Lyon impõe ali uma cláusula de compra obrigatória ao final do empréstimo, se ele atingir uma determinada meta, número de partidas, etc., que seria muito alta. Mas se o Lyon chegar num valor mais próximo do que o Flamengo aceita ou pode pagar de repente o jogador até vem, e eu acho que 29 anos, ele é um jogador maduro, e que vai jogar do bom nível pelo menos 3, 4 anos.
3: Ah, tem uma então, saúde
2: que... é absurda. É um cara forte, e assim e ele tem uma característica diferente, que ele é um volante, é um cara de pouca chegada na área, poucos gols, poucas assistências, mas ele assim ele toma conta ali da frente da área, e tem bom passe, sabe jogar. É, é, é um jogador de um outro nível, ele está tá acostumado a jogar num nível de competição maior. Uhum. não se iluda, o campeonato francês é muito mais disputado do que, do que o brasileiro, muito mais intenso, muito mais pegado do que o brasileiro. Então o cara que vem de lá, como a gente falou há pouco do Tiago Costa, ele leva uma vantagem, adaptou aqui e vai embora. Então acho que esse, esse é o um, é um mercado que o Flamengo tenta fazer, que é interessante por esse aspecto. Uma tentativa de rejuvenescer o elenco, trazer jogadores que vão compor, até para compor o elenco num momento que daqui a pouco vai ter um monte de jogador convocado, né? e aí perde jogadores, tem que ter mais banco. E sem dinheiro você apela para quê? Olha, o Flamengo, olha, qual é a imagem do Flamengo hoje? Esse é um ponto importante. O Flamengo hoje paga em dia, paga bem, tem estrutura. Não é mais o Flamengo lá que o jogador saía machucado, lá, o Paulo Vítor no carrinho de mão, com o CT todo lameado, que não tinha, o CT não tinha nada, treinava na Gávea, é, que não pagava salário, que o jogador fingia que jogava, fingia que recebia, aquela história de fingimento total. Isso passou. Então, é, de certa forma, o clube colhe os frutos dessa nova imagem que ele construiu é, a partir de uma, de uma reestruturação completa no clube no seu departamento de futebol. Eu acho que são duas contratações muito boas. O Andréas Pereira, você... ele chegou a ser titular do Manchester United agora, entre 2019 e 2020. Inclusive, eu fui para lá fazer uma cobertura em 2019, a gente foi até a casa dele, fizemos uma longa entrevista com ele. Ele estava na ótima fase. Depois perdeu espaço, foi para lá,zinho emprestado. Eu acho que ele não é um jogador assim, para ser um titular do Manchester United. Foi titular naquele momento, junto com o Fred. Os dois jogavam o primeiro e segundo volante ali. Mal comparando, o Fred era o Arão, do Jesus, e o, ele era o, o Gerson, jogando um pouco mais solto. E pode jogar até mais à frente. Na Lásio, eu estava vendo até os mapas dele aqui, ele estava jogando mais à frente. É, eu acho que aqui no Brasil é um jogador que pode, pode fazer uma boa diferença, pode ajudar bastante. Todos os dois, ele e o Kennedy. O Kennedy jogou até de ala pela esquerda no Chelsea o, o Mauro, com o Antônio ele Conte. Fala, ele
1: fala um português perfeito?
2: Fala, fala. Ele é filho de brasileiros. Aliás, na casa dele, quando ele foi entrevistado, só tinha brasileiro. Né? Só é. tinha brasileiro lá, tinha uns três brasileiros lá, amigo, pessoas que trabalham para ele, todos brasileiros, até me surpreendeu isso, porque pelo fato de ele ser um cara criado lá fora, né? é, eu imaginei que talvez tivesse uns gringos lá, mas não, só tinha brasileiro, e aliás foi super simpático quando nos recebeu lá para dar entrevista, e ele torcedor do Santos, né ele gosta muito de Santos, ele é santista. Mas, nessa hora, o Santos não, não é o Santos que está interessado, é o Flamengo. E, como eu falei, hoje o Flamengo ele, ele exerce esse, esse tipo de atração em alguns jogadores. Por quê? Ele vindo para cá, ele pode voltar a jogar na seleção, ele pode ter um, uma repercussão do seu futebol, que talvez jogando em clubes menores da Europa ele não consiga. E o Manchester United passou passou, agora está em outro, outra pegada, está contratando jogadores caríssimos, montando, tentando montar um time mais forte. Podia contratar um técnico também, mas tudo bem. É, então, segue segue um... Não, 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 acho que não é mais para ele. Mas aqui, eu acho que pode fazer a diferença. E o importante é isso. São da geração do Gabriel Barbosa, do Gabigol. 25 anos, jogaram juntos em base. Então, são jogadores numa uma de idade, é interessante até para você ter emprestado e, eventualmente, dependendo do valor, até contratar de vez com 26 e tê-los durante um tempo e poder, de repente, vender para algum outro mercado, se for o caso diferente de jogadores com 30 e poucos anos, como a torcida vive pedindo o Davi Luiz, que aí eu acho que é complicado qual é. O Davi Luiz joga 33, 34 anos, a uhum. qualidade dele, 34 pelo menos ele tem. A não ser que você pegue um cara desse por empréstimo de um ano, ele joga um ano tudo mais ou menos como for o Rafinha para o Grêmio, empréstimo até o final do ano. Mas não sei se o jogador vai querer também fazer um contrato tão curto. O Davi Luiz tem mercado lá fora. Não sei se para ele é interessante fazer um contrato com o Flamengo até o ano que vem, por exemplo. Talvez não seja. né é... E ontem até o Léo Pereira jogou um bom jogo, né? Depois das lambanças que cometeu contra o Internacional, ontem fez até um bom jogo, mas ontem foi muito pouco exigido. Não serve de, de referência um jogo contra, contra o time do esporte desfalcado e muito fraco.
0: É. O... Quero lembrar que a gente está aqui com uma taxa baixíssima de like, que embo... e likes, embora com uma audiência espetacular. Juca está um pouco desleixado com relação a pedi... pedidos de likes, agora sim ele está pedindo ali de maneira randômica. Então, por favor, nos dêem likes, vamos chegar em 3 mil aqui. Agora, Arnaldo... O... o Internacional faz sua segunda vitória de 4 contra o time carioca, 4x2 no Fluminense o Internacional vai começando a olhar um pouco pra cima e falar, pô, acho que dá pra eu chegar pelo menos ali na zona de Libertadores e o Fluminense, terceira derrota seguida no Brasileiro, se eu não me engano vai quarta. caindo na... quarta derrota seguida vai caindo quarta, na 3 tabela. 1 x 0 1 4 x 2 exatamente, quarta derrota seguida no meio da semana tem um jogo enroscado na Libertadores a torcida está pegando no pé do Roger, tá tudo meio enrolado ali pelo Fluminense, e pelo contrário, no, no Internacional, tudo meio clareando. É, eu acho, começando pelo Inter, uma
3: semana perfeita aí, né? Ah, eu, contrastando com o Grêmio, né? O Inter conseguiu a vitória, o 3x2, o jogo foi 4x2, o 3x2 aos 48 do segundo, assim como o Grêmio tomou o gol da derrota aos 48 segundos. Então, Porto Alegre, é, nessa semana... Está é, com a parte vermelha aliviada e feliz e a parte tricolor com, com grandes problemas. O Internacional tem um bom técnico, tem um bom time. E o Agui já chegou à formação ideal. É, o, o Inter é, vacilou em alguns momentos, mas foi superior ao Fluminense o jogo todo. Mereceu vencer. E acho que fora os três, para mim está tá claro, ainda não virou o turno do campeonato, fora os três favoritos de maior elenco, Galo, Palmeiras, Flamengo, e o Fortaleza, que é quem joga o melhor futebol do brasileiro até agora, ali para baixo desses quatro, quinta posição, sexta posição, está tudo aberto. A gente vai falar do Corinthians depois, do Internacional, esses times que jogam só uma frente, eles podem sonhar com quinto lugar, sexto lugar, está tudo muito achatado. E o Internacional, o Mauro citou é, bem anteriormente ali, ele já passou para o seu pior, é, pior momento da temporada. E acho que a tendência é cresceu Ontem até o Guerreiro entrou e fez gol, ajudou, fez gol, depois do maior tempo conseguiu fazer gol. Né? E, e o Internacional com o Edenilson, outra vez com o protagonista, Ganhou e acho que vai, vai escalar é, até, até ali a zona de classificação para libertadores, porque tem time e treinador para tal. O Fluminense, é, com essa série ruim, na verdade, agora a pontuação do Fluminense está mais de acordo com o que ele fazia no brasileiro do que anteriormente, quando chegou até a flertar com as primeiras posições. O Fluminense tinha mais ponto que futebol, a gente falava aqui, mais ponto que futebol e agora é uma situação em que ele está dois pontos acima da zona de rebaixamento, e se o América Mineiro vencer a Chapecoense, ele fica com o mesmo ponto, com a mesma pontuação da turma da zona de rebaixamento. Então ele já está já numa situação complicada, e nas Copas ele tem o Barcelona, parecia até o jogo com o Barcelona, porque o time está muito vulnerável atrás, está tomando muito gol, tomou 2 a 2 com o Barcelona, agora vai ter que buscar a classificação no Equador, e na Copa do Brasil ele tem o Galo ah o Galo talvez leve a Copa do Brasil como terceira opção é verdade é bem provável aliás mas o Fluminense a temporada do Fluminense que parecia super promissora ela está num momento chave né de decisão porque no Brasileiro a água começou a bater no pescoço e as classificações nas copas não são simples é, se o Fluminense não passar pelo Barcelona na quinta vai ligar um sinalzão de alerta né e acho que é, o time que tem algum poderio ofensivo, é, revezando alguns jogadores na frente nos campeonatos, ontem jogou o Abel e o Hernandes, jogou o Ganso e não jogaram o Nenê e o Fred, o Nenê só entrou no fim. É, eu vejo o, uma questão ali. E aí é uma coisa que o Mauro falou sobre o Flamengo, que para mim está muito claro no futebol atual, os times que têm mais poder de investimento conseguem contratar jogadores é, no auge da forma 25, 26 anos, numa temporada louca de pandemia de vários jogos, eles vão sobressair. E o Fluminense tem aquilo, tem jogadores ou muito jovens ou muito experientes. Tem poucos jogadores no auge. No auge. E isso é, isso é uma, uma coisa complexa para o treinador também montar um time... É competitivo, que aguente três frentes. O Fluminense não tem elenco para três frentes, isso está claro. Né? Se, se o São Paulo está nessa situação é, frágil em três frentes, que dirá o Fluminense, que tem um elenco inferior ao São Paulo, na minha opinião, é, e está na situação agora pior que a do São Paulo no brasileiro. Então, acho que é uma, uma semana importante e que o jogo de quinta vai ter um peso gigante, a classificação ou não, para a Libertadores para o futuro do trabalho do Roger e para o futuro do Fluminense na temporada.
0: Muito bem. Ó, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 152 do posse de bola. O Juca, além de pedir likes, está esfregando as mãos. E Ih, mostrando, foi e mostrando agora um escudo que estava meio <risos> escondido aí, né? As coisas, Nossa, dele tá nos tempos. mas agora reapareceu esse escudo, porque no próximo bloco a gente vai falar do Corinthians, melhor jogo do Silvinho até aqui, ó. o Juca já tá pedindo likes mostrando. melhor os...
1: jogo do Corinthians em 2021
0: olha é. o Juca já adiantando o que a gente vai falar no próximo jogo, com o Renato Augusto o Juca, o Juca aí pedindo likes, Random, randômicos randômico. e tal
3: Animado. já vamos chegar
0: em 4 mil likes em homenagem à boa fase do Corinthians voltamos em um minuto você já conferiu a programação do canal UOL? é ao vivo né? O melhor do nosso conteúdo
3: ao vivaço para você, 8 horas por dia, no Wallplay, no YouTube, no Facebook, no Twitter. Vem com a gente!
1: Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
3: Você chamar alguém de João de Deus, ele era tratado como Deus. Dali.
1: Essa demanda humana por respostas, por alguém que cure, que tenha parte direta com Deus.
3: As tratavam ele como se ele fosse Deus.
1: Ele, João de Deus, o novo Chico Xavier, todo poderoso, mesmo fui. Se sentir num lugar de poder significa estar num lugar onde você pode tudo com o outro. Talvez
3: em algum momento ele tenha passado a acreditar a ele mesmo também que ele fosse Deus.
1: Assista ao documentário sobre João de Deus no YouTube de Movidoc.
0: Estamos de volta para o episódio, terceiro bloco do episódio 152 do podcast Posse de Bola. O Juca já adiantou que eu ia perguntar para ele, mas eu quero ouvir de novo. Melhor jogo do Corinthians com o Silvinho, 3x1 no Ceará. O Ceará não perdia há um bom tempo, perdeu bem perdido, 3x1 em Itaquera, com um golaço do Renato Augusto que estreou. E o Corinthians já está meio mirando ali a parte de cima da tabela, Juca. Quem
1: diria? É. Devagar condor, com dor que o Santo é de barro. <risos> O Corinthians progrediu, justiça seja feita, já no domingo retrasado, jogou melhor que o Santos mereceu ganhar e não conseguiu, ficou no 0x0 0, e ontem, contra o bom time do Ceará, embora sem o Vina, que faz muita falta, o Corinthians ganhou com autoridade e teve esse, essa fortuna não é? de reestrear o Renato Augusto, e com cinco minutos dele em campo, ele puxa o contra-ataque, ele passa a bola para o João na esquerda, desce, recebe do Juliano, é simbólico, né? O Juliano lhe dá o passe para fazer um golaço. Um golaço. Verdade que, em seguida, o Ceará também fez um golaço. Mas, então, permite ao corintiano imaginar... Uma nova situação. Corinthians parece acertar o seu sistema defensivo, tem jogadores experientes na defesa e tem um garoto jogando muito bem na defesa, que é o João Vitor. Então, ainda mais se conseguir o reforço do Roger Guedes, o Corinthians passa, de fato, a lutar por vaga. Não diria que entre os quatro, mas entre seis, entre sete como a Libertadores entra quase todo mundo, o Corinthians pode pensar em Libertadores. No entanto, é necessário, e eu sei que é antipático, e o corintiano diz, ele não é corintiano nada, até numa hora dessa o Corinthians quer". <risos> ele vem com essa conversa. O Corinthians está devendo só de fundo de garantia 40 milhões de reais. É muito fácil apresentar um balanço mensal positivo quando você deixa de recolher obrigações, fundo de garantia. É verdade que houve uma medida provisória em função da pandemia que permite uma certa liberalidade em relação ao recolhimento do fundo de garantia. Em maio, junho, julho e agosto desse ano, mas o Corinthians não recolhe fundo de garantia desde 2019. isto tem um nome, apropriação indébita, porque é direito do trabalhador que depositem na conta o fundo de garantia. A dívida trabalhista do Corinthians é na casa dos 170 milhões. E isto leva aquilo que a gente diz semanalmente, duas vezes por semana, a uma situação de doping financeiro. Eu não cumpro as minhas obrigações, você cumpre e nós jogamos o mesmo jogo. Tem alguma coisa desequilibrada aí, não está certo.
0: Muito bem. É, agora, Arnaldo, tem todas essas questões, o Mauro já tinha falado um pouco sobre isso, é, sobre cruzeirismo, vamos dizer assim. Agora, o Renato Augusto, e você falou agora, né, Arnaldo, sobre times que têm jogadores muito jovens, jogadores muito experientes e tal. O Renato Augusto não está na flora da idade, não tem lá seus 28 anos, tem 30 e alguns, mas é um jogador muito diferente, né? E ontem fez um golaço ainda. Sim, é, é, e acho que o Renato Augusto,
3: o Juliano, o Cássio, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Jô, jogando uma vez por semana, ótimo. Se estivesse jogando três competições ao mesmo tempo, esquece. Essa é a vantagem do Corinthians na temporada, ele só tem uma frente. Então você vê os jogadores mais experientes, o Renato Augusto e o Juliano estão entrando em forma agora, agora os, os mais experientes que já estavam, numa situação muito diferente daquela quando estava engalfiando com Sul-Americana, Copa do Brasil e tal, em que o time é, não, não conseguia se sustentar. Né? Então, eu acho que a, a melhora do Corinthians também se deve à questão da frente única. E era esperada essa melhora. O Corinthians pode fazer, jogando um campeonato, só um bom time. Um bom time titular, com algumas opções no banco. Mesclando, é o que o Juca falou... Para cada jogador experiente aí, você coloca um jovem na zaga, dois no ataque, ou você tem o um Mosquito e o Watson, que são jogadores mais rápidos, mais, que mais saúde, um volante que pegue mais, que mais saúde, e aí você consegue fazer um time titular. E jogando uma vez só por semana, você tem pouca suspensão, pouca lesão e possibilidade de repetição do time. É isso isso vem acontecendo. O Corinthians do Silvinho é o time que mais repete a escalação no Campeonato Brasileiro de todos os times entre os 20 times isso é uma vantagem então o Corinthians já passou da fase Juca fica morrendo de medo mas já passou da fase, ah não vou cair o Corinthians tem condição de brigar por vaga na Libertadores, sim porque só tem três times melhores que ele Palmeiras Flamengo e Atlético Mineiro o Fortaleza joga melhor que ele bem melhor que ele mas o Fortaleza tem outra frente tem a Copa do Brasil também e tem um elenco muito mais curto e muito menos caro. Então, o Corinthians, assim, agora, daqui a pouco, vai ser virando o turno. A cobrança do Corinthians brigar em cima, jogar bem como o jogo contra o Ceará. E é um outro nível de cobrança, porque o time tem condição de responder. Agora, com reforços e um calendário mais favorável. Mais, é, então, assim, esse calendário mais favorável está se mostrando agora, depois de um mês, é, como pode favorecer o Corinthians numa campanha de frente única. E acho que agora está mais clara essa situação. E não foi só a vitória ao Ceará. O time vinha melhorando rodada a rodada. O Juca falou mesmo com o Clássico, com o Santos na Vila Belmiro. O Santos que, por exemplo, está em três frentes. E está jogando mal nas três frentes. Às vezes consegue uns resultados heróicos, mas não está conseguindo. Não tem time para três frentes. Assim como o Fluminense. Não tem time para três frentes. O Corinthians com uma frente só tem time para essa frente
0: só. Ou agora o Mauro lá embaixo na tabela, lá no quase no pé da tabela tá o Grêmio, que não tem três frentes, tem duas, mas tem um jogo enroscadíssimo contra o Flamengo na Copa do Brasil, pode ser que tenha daqui a pouco uma frente só. Tem jogador para não estar tá onde tá. Mas o time não vai, contra o contra o Chapecoense jogou mal, embora tenha vencido, contra o São Paulo perdeu e tá lá enterrado. E ainda os jogadores vão pro pagode e a torcida enlouquece
2: é o, o caso do Grêmio. Assim é o um caso de um certo desespero. A contratação do Scolari, né, foi o grande símbolo do desespero do Grêmio, porque você sai é, de técnicos com outro perfil que o antecederam, um tipo de trabalho, um estilo de jogo, né? Que não tem nada a ver com o que o Felipão faz desde sempre. É, e acho que o resultado não poderia ser muito bom, poderia ser melhor, claro. Que o Grêmio tivesse, pelo menos, conseguido alguns pontinhos, né? Mas tá enterradaço lá na zona de rebaixamento. Tá com 10 pontos, né? Só a Chapecoense tá atrás, que é quase que café com leite, a Chapecoense, nesse né? campeonato brasileiro, porque o time é realmente inofensivo até aqui. Até aqui, inofensivo, não, não ameaça ninguém. É, já tá na hora de ficar assustado, hein? O campeonato tá chegando na metade, cara, e o time consegue, não consegue reagir. E o jogo de sábado, o Grêmio até, na parte final, até tentou ganhar, né? Começou a soltar o time, tentou atacar o São Paulo, criou ali uma situação ou outra, e aí tomou o gol de uma bola perdida no meio campo. O São Paulo roubou a bola, fez uma boa jogada, e o, gol. o Gomes finaliza completamente livre. Então você não tem no Grêmio nem aquela estrutura defensiva de outros tempos, né? O Jeromel saiu dando bronca em todo mundo. Não tem, não tem. O gol mostra isso. O Grêmio meio que se desesperou, se desorganizou, tentando talvez vencer o jogo, e acabou perdendo o jogo. É, é, é bem complicado. Lembrando, o Grêmio já foi eliminado nesse, nessa temporada na fase preliminar da Libertadores, né? e pela, pelo Del Valle, e pela LDU na Sul-Americana. De fato, só tem a Copa do Brasil que pode jogar com o Flamengo daqui a duas quartas-feiras em Porto Alegre, o primeiro jogo. O segundo jogo só Deus sabe, Que aí depende do, do calendário Sim. da CBF. E eu estou achando que esse campeonato brasileiro vai se arrastar pelo mês de dezembro, hein? Papai Noel vai entregar a taça para o campeão, se bobear nem Papai Noel. Até tá, tá,
0: atravessa o ano, vai perto do Réveillon. Oh, é verdade aquele negócio do Papai Noel desembarcando de helicóptero e tal. Isso, que é bacana. É isso aí. Fechamos aqui o, o episódio número 152 do podcast Posse de Bola. What? Muito obrigado. <risos> Muito, já? Foi rápido. Muito obrigado, Juca. Muito obrigado, Arnaldo. Muito obrigado, Mauro. Paulo, Rubens aqui no, nos bastidores. Você que acompanha essa gravação ao vivo, agora no All Sport você vai ficar com o UOL Debate, que hoje vai debater, vai falar sobre as variantes do coronavírus com o virologista José Eduardo Levi, a epidemiologista Carla Domingues e a colunista do Viva Bem aqui do UOL, a luz Helena. Quem comanda essa turma toda no debate é a Fabíola Sidral. A gente volta na sexta-feira. Tchau.